0: Tenemos hoy entre nosotros a otro, otro gran figura ¿eh? de la historiografía española, que es Luis Gor Gorrochategui Santos. Por el apellido ya deducimos de Sandaluz o... Pues no, está <risa> bien. Bien, he graduado en filosofía por la Universidad Central de Barcelona. Ha compaginado su labor docente con la investigación histórica y naval. Por cierto, Isabel, aquí hay un, un componente naval importante que habrá que contrarrestar en algún momento. Porque que estemos en mitad de la mancha, que estemos navegando permanentemente, en algún momento habrá que traer algo terrestre. Pero vamos a ver esa frase
1: en la mancha, ¿por qué está el archivo de la
0: mancha? ¿Quién hizo...? Eh, en el piso un palacio y por qué lo hizo? ¿Por qué quiso? <risa> bueno, pues seguimos. Entonces eso, que se ha dedicado a la investigación histórica y naval, publicando más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y creativas. Especializadas. <risa> Podemos destacar Cañones de la Invencible a Flor de Agua, La Carabela Sandesmes, el hundimiento de la fragata Mercedes en 1804, esa fragata que ya tocamos, o La Coruña en los siglos XVI y XVI. Como libros escritos por él en solitario, pues ha publicado La Guerra de la Sirena, Nuevas Perspectivas de María Pita, hoy veremos saldrá a producir ¿eh? esta heroína, y este gesto ético. De, épico, épico por, por antonomasia. Sí. Exacto. De María Pic. ¿eh? Y ahora que estamos en, en los años de la mujer, pues yo creo que es bueno resaltar esta figura femenina ¿eh? en esta eh, La contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. La, re la reunión de los Pix. En inglés ya saben ustedes los, los ternos, ¿eh? es Como nos denominan a los del sur de Europa. Bueno. Pues la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa. El, el libro de la contraarmada lo tiene publicado, editado, publicado en inglés, ¿eh? en inglés por Bloomberg Academy en el año 2018. Sí. Eh, las derrotas inglesas en el río de la Plata, victoria decisiva en Buenos Aires. Es presidente de la Asociación contraarmada directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y del Instituto Torre de Hércules. Y es asesor histórico de la Orden de Caballeros de María Pita. Ha recibido la medalla al mérito cultural de la Real Liga Naval Española. Que por eso, el libro de Contra Armada, La Mayor Catástrofe Naval de la Historia de Inglaterra, está publicado por defensa. Quizá fuera por eso lo que esta mañana... Bueno, una conversación lo de que salió Margarita reducida a lo mejor fuera, pues... así, ah, sí, 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 sí. entonces nos va a hablar la conferencia, va a ser repito ya otra vez, contra, contra armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Y para introducirnos un poco en, en qué consiste, pues es lo que los militares llamamos la, el, el intento de aprovechamiento del éxito. Eh... La Armada española, pues no es derrotada, pero sí sufre un descalabro y tiene que, tiene que venir a puerto y tiene que reparar, eh, lamerse las heridas, reparar los daños que eh, su peripecia le ha causado. Es decir, está en una inferioridad en ese momento, en una inferioridad de condiciones. Los ingleses tontos no son y entonces dicen, este es el momento... Este es el momento de aprovechar el éxito, aprovechar la circunstancia que nos proporciona que el enemigo está en una situación de debilidad. Pero lo que no contaba el enemigo es que los que estaban aquí tampoco eran tontos y supieron defenderse muy bien. Y ellos tenían, la verdad es que los ingleses tenían un plan bastante, bastante bueno. Pero eso es lo que nos va a contar Don Luis y vamos a estar atentísimos a lo que nos va a contar. Luis,
1: muchas gracias. Muchas gracias, <risa> buenas tardes, no sé dónde ponerme porque la columna me está... Ta...
0: <risa> Ay Dios, vale.
1: No sé, no sé cuál es el mejor sitio para estar, quizá espinoso. Sé. Eh, bueno, vamos a hablar hoy de algo muy... Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer extraordinario, gracias Isabel. Y a, y a Paco y a todos los que han organizado esto creo que es importantísimo hacer lo que estamos haciendo creo que la historia de España está a punto de dar la vuelta igual que una buena tortilla española está a punto de darse la vuelta, ya está hecha por un lado y por el otro está sin hacer creo que la verdadera historia de España está a punto de salir a la luz y es una historia, la historia del imperio español tan grandiosa que nos pone a la altura de la, de la antigüedad clásica no hay nada parecido en la historia de la humanidad pero no vengo a hablar a, de, de estas generalidades sino que vamos a hablar de una cosa muy concreta que es lo que pasa en en 1589 vamos a contar lo que nunca nadie contó vamos a contar lo que los ingleses han tenido ocultos durante 430 años vamos a contar qué pasó después de la invencible ayer, de a, de ayer de, gracias a, 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 la, a la maravillosa conferencia de, de Antonio Luis Gómez Beltrán ya sabemos que la gran armada, o la gran flota de transporte de tropas que, que llamaron los ingleses la armada invencible, no fue derrotada, sino que es totalmente distinta la historia a la que a como nos lo han contado. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es contar justo el resto de la historia. ¿Qué pasa cuando Howard, después de Gravelinas, que también nos contaron ayer, cuando Howard, el 12 de agosto, no puede ya seguir a, a la... A la, a la a la Gran Armada o a la Invencible no puede seguirla por los problemas internos que la flota inglesa. Después de la Batalla de Gravelinas, bueno, la Batalla de Gravelinas que ya sabemos lo que fue. Eh, sabemos que la Gran Armada recupera la formación. Sabemos que Medina Sidonia reta tres veces al combate a Howard. Sabemos que Howard mantiene prudentemente las distancias, no, no se puede acercar. Sabemos que en Gravelinas han sufrido un enorme desgaste. que Algún día tendrá que salir a la flota, Las grandes, las pérdidas de la flota de interceptación inglesa. Eh, es uno de los grandes secretos de esta Inglaterra. ¿Cuánta gente, cuántos barcos que ya flota? No lo sabemos. Pero quizá lo, sabemos, lo, lo sepamos. En todo caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El 12 de agosto Howard no puede seguir la Gran Armada. No puede seguir la Gran Armada. La Gran Armada ya ha empezado a circundar las Islas Británicas por, por, por asuntos que no tienen ver su voluntad. Pero ha empezado, a, ha, ha empezado a, hacer, a navegar las Islas Británicas. Howard está y para detrás, no puede seguirla. Arrumba la costa, obliga a sus capitanes a firmar un memorándum esculpatorio diciendo, no, 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 abandonamos, a, abandonamos la persecución de la Gran Armada, que está intacta, prácticamente intacta, por problemas logísticos. No podemos seguir allá porque nos no si estamos muriendo, no tenemos comida, no tenemos armas, no tenemos munición, y los nuestros pues no pueden acercarse a los españoles. Firma ese memorándum la flota de interceptación de Howard. Se va a la costa inglesa y llega la noticia Isabel. Isabel entra en pánico. Isabel, en septiembre de 1588, entra en agosto ya entra en pánico. ¿Por ¿no qué entra en pánico? Porque tiene a la gran armada intacta. Nosotros sí creemos que la flota, que, 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 que los elementos, pero los ingleses de aquella época supieron lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Está la gran armada intacta, las pérdidas mínimas, 15% de los barcos de guerra. Está intacta la flota inglesa, está hecha unos torros ya no puede hacer nada, y, tiene otro, y, 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 y en cualquier momento cambia el viento y se le tiene encima de la granada. Entonces, Isabel I de Inglaterra decide mantener movilizada la flota en sus puertos, prohíbe que desembarquen los hombres. Los barcos ingleses llegan a Fifth llegan en unas condiciones lamentables, pero no les deja la reina desembarcar. Con lo cual, ocurre aquí algo extraordinario. No los deja porque tienen miedo y quiere tener la flota lista para salir cuando ataquen los españoles y vuelve. como cambia el viento vuelve. Entonces lo que ocurre aquí es que eh, mientras la flota española circunnavega las Islas Británicas y vuelve a España, como ha quedado muy claro, eh, naufragaron barcos cargueros bálticos, perdón, naufragaron barcos cargueros alemanes, flamencos y grandes carracas italianas. Naufragar barcos de transporte. En realidad, la, en realidad, los barcos de guerra, el convoy, el, el,
0: ese, el, el, la
1: escolta del convoy, vuelve bueno, prácticamente entera. Isabel lo sabe. Isabel lo sabe, mantiene la flota movilizada y mientras se producen los naufragios, los 28 naufragios que se producen en el, en, en el viaje de vuelta de la Gran Armada, estos naufragios de los barcos de transporte, produciendo al final un cómputo global de bajas. Podríamos hablar de hasta 11.000, con teniendo en con cuenta todas las bajas de la jornada, si yo lo hago Bueno, pues mientras se produce esta tragedia española, los ingleses mueren en una proporción parecida. Parker habla de la mitad de los hombres, de la mitad de los hombres que quedaban, 16.000. Entre 8.000 y 10.000 10 hombres mueren afinados en los barcos ingleses. Por una peste, por, ese, por un tifus esantemático, por una diarrea mortal que se ha, que se ha expandido por, por, por los navíos. De tal manera que los náufragos, los famosísimos náufragos de la famosa Armada Invencible, son ya compensados en ese mismo mes de septiembre por los muertos de tifus esantemático de la flota inglesa de interceptación. Claro, si sumamos todos los muertos que han tenido combates a flota inglesa de interceptación, pues tienen más o menos las mismas bajas que la contra, que la gran armada. Lo que estoy diciendo es, es tan claro como lo siguiente. Mientras se producen una fracción de la gran armada y se producen hasta, hasta 10.000 muertos, entre 8 y 10.000 muertos, o quizá, ingleses compensan esas bajas. Pero, a finales de septiembre, ya la, la flota española arrumba a la costa, a la costa es vista, es vista, una vez que ya acaba de circunvalar las islas, es vista, llega a Isabel I de Inglaterra noticia de que la gran armada no va a atacar a Inglaterra, sino que se va para casa. Isabel entra en euforia y dice, ahora desmovilicemos la flota. Cuando desmoviliza la flota, la tragedia que se enfrenta es catastrófica como acabo de decir, y cómo se recoge de un modo muy, muy sangrante y muy quejoso en documentos ingleses de la época. Como hombres tan valientes mueren tan miserablemente, repiten una y otra vez los, 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 los capitanes ingleses. Eh, la, la gran armada, como sabemos, vuelve a España, vuelve a España y Aquí empieza eh, una aventura nueva. La Gran Armada vuelve a España. La mayoría de los barcos eh, llegan a Santander, pero hay unos cuantos que llegan a Galicia. Eh, Felipe II es consciente, todos los comandantes de la flota lo fueron, de que concentrar tanto poder naval en un solo envite, en el Atlántico, era enormemente peligroso. Y de hecho, muchos se recogen en el libro Testimonios de la época de los que dicen: esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque si hacemos esta concentración de fuerzas en el Atlántico, en cualquier caso de, 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 de combate, o sobre todo, que era lo inmensamente más probable, de, de tormentas, España se queda huérfana o de presentar la en el Atlántico, huérfana, y entonces puede haber puede los problemas para mantener el imperio. Y es verdad que este momento crítico se produce en 1589. Tenían razón. España se queda huérfana de flota en el Atlántico. ¿Por qué? Porque los barcos que, que, que han vuelto necesitan una completa restauración. Son barcos de madera, de jarcia, velamen Hay que volver a hacerlo entero. El bar... hay, que, hay que repararlo entero. También las especulaciones están <risas> agotadas. En fin, en las cuentas. Y sobre el primer de Inglaterra sabe que hay unos meses en, las que, en los que España está en defensa. Y se si aprovecha, como acaba de decir eh, eh, en general, y si aprovecha ese momento, puede hacer Realmente puede sustituir el imperio español por, el nuevo imperio, por un nuevo imperio inglés. Es así como Isabel decide preparar una gran contraofensiva. El problema es que aún no existe la Royal Navy. Hay unos cuantos galeones de la reina, muy pocos. Y en todo caso tampoco puede enfrentarse a los barcos españoles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La reina, la reina lo que va a hacer es un llamamiento general. Va a encargar a Drake, el pirata, el vestido último almirante, y a Norris, el general de, más prestigioso quizás de la Inglaterra del momento, van a encargar, encargarles que freten esa flota. Ella va a poner muy pocos barcos, cinco barcos, que freten una flota gigantesca para ir contra España y acabar con ella, rematarla. En un primer momento. eh de que no le encuentran problemas, porque el miedo que ha dejado en Inglaterra la Gran Armada, todavía están temblando, nada es como lo cuentan los libros de historia. Eh, en ese sentido, los primeros tiempos nadie quiere alistarse contra España, pero poco a poco se van creando las circunstancias para que pueda producirse el alistamiento, 60 barcos holandeses son requisados, la, todas las tropas inglesas que están en Holanda atacando a Felipe II son, son, regresan en la tierra y así Isabel va consiguiendo una enorme flota esta flota a la altura de abril de, de finales de abril de 1589 es ya enorme de hecho cuando zarpa el 29 de abril de este mes la flota está compuesta por 27.667 hombres es más grande que la Armada Invencible que zarpa un año anterior 25.696 más entretenidos y aventureros tenía la Gran Armada el número de barcos de salida de Plymouth es 180 la Invencible contando las carabelas de aguada, contando todo tendría 137 y de hecho son menos los barcos que llegan al canal esta flota la contraarmada es más grande que la gran armada en número de barcos y en número de hombres eso sí, los barcos son más pequeños ya que como bien como, como aquí ya ha quedado claro ayer los ingleses están especializados en esta época en la piratería son barcos pequeños y en aquella época la velocidad de un barco venía determinada entre otras cosas por su tamaño la misma superficie bélica a misma propulsión, dependiendo del, del tamaño del barco, pues irá más o menos de prisa. De hecho, esta flota era más ágil que la, que la Gran Armada. Vale, esta flota tiene tres objetivos fundamentales. Es la mayor flota que ha zarpado de Inglaterra hasta este momento. <risa> pues, diferencia. hicieron tres objetivos grandiosos. El primero y fundamental es ir a Santander y destruir allí a la Gran Armada en reparación. Si consiguen hacer esto, se acabó la presencia española en el Atlántico y tiene mano libre para el siguiente objetivo, segundo objetivo. El segundo objetivo de la Gran Armada es, es tomar Lisboa en un ataque frontal aprovechando viento y marea. De hecho, el Mar de la Paja, el estuario de Lisboa, es un, es un lugar sujeto a, a grandes corrientes marinas dependiendo de que suba o baje la marea. Si la marea está subiendo, entra... El mar entra largo del mar de la paja y si el viento sopla del oeste, pues no hay forma de parar esta flota. De hecho, Alonso de Bazán, el hermano del que acababa de morir unos meses antes, Álvaro de Bazán, escribe un extraordinario informe sobre cómo parar esta flota. Informe que se da con por primera vez en el libro, y dice que es imposible. Un ataque frontal a Lisboa es imparable. Él propone cerrarla con una cadena de árboles, pero no había tiempo para hacerlo. Vale, este es el segundo objetivo de la Contramada, una vez tomada Lisboa, por cierto, la Contramada llevaba a un primo de Felipe II, al pretendiente bastardo portugués, don Antonio, al prior de Crato, que pretendía ser el nuevo rey de un Portugal títere de Inglaterra. Se habían firmado unas cláusulas secretas entre Isabel y don Antonio, cláusulas que se recogen en el libro y que por las reseñas la edición inglesa, por las reseñas que está teniendo la edición inglesa, está pues, teniendo mucho mucha culpa en Inglaterra. De hecho, ya hemos hablado de eso. Eh, pues, les, les a algunos algunas les cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, pero es inapelable. Eh, las cláusulas que una serie por Isabel y Don Antonio son terribles. Son terribles. Se convierte a Portugal en un estado satélite en Inglaterra. Cinco millones de ducados de oro al llegar. 300.000 Ducados mensuales perdón, anuales guarecer, guarecer son unos castillos costeros portugueses con ingleses a costa de Don Antonio 12 días de saco en Lisboa para la infantería en fin, Don Antonio empezó a prometer cosas como un ponte con campaña, una locura y, y, y los ingleses se lo creyeron. igual que se lo habían creído los franceses unos años antes en 1882, en 1883 82, en, en, en las terceras en fin, la contra es en este sentido también un, una, una ofensiva contra la unidad ibérica. Unidad ibérica que había aterrorizado a toda Europa porque en ese momento Felipe II el imperio de Felipe II era esférico ya. Una vez que Felipe II le da a Portugal, el, su imperio es, 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 es planetario. Europa se va a unir contra esta extraordinaria acumulación de poder, primero Francia y ahora Inglaterra en el 89, en 1589. Así eh, una vez tomada Lisboa, este es el segundo objetivo, tomar Lisboa, y una vez tomada Lisboa, tomas las Azores, al menos una isla, y al tomar las Azores, realmente, produce el colapso del imperio español, pero como sabes perfectamente, el hilo umbilical era la flota de Indias, y la flota de Indias tenía que ir, tenía que ir eh, a favor del viento, de hecho tenía que volver por las Canarias, bueno, y por las Canarias, volver por las Azores, si sí, cortabas esa escala, literalmente partías en dos Españas ¿Vale? La tercera misión era la conquista de las azores. Y así zarpa esta flota. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué le ocurre? ocurre ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre con esta flota desconocida? Es la mayor que había atrapado hasta ese momento en Inglaterra. Vale, lo que ocurre es que en esta Inglaterra, esta Inglaterra de finales del XVI era, era un país de segundo orden y fundamentalmente un país dedicado a la piratería, al contrabando y otras cosas. Y así los armadores privados se niegan a cumplir las órdenes reales. Los armadores privados le dicen a Drake Norris, yo no me voy a Santander. Santander está? están estando los españoles. Y aunque consigamos hacer daño a la flota en reparación, ¿qué botín hay? Hay que decir que la Reina Isabel no tenía dinero para pagar esta flota y lo que hizo fue prometer el reparto del botín a todos los participantes hay que recordar que en aquel momento Portugal o España eran muchísimo más ricas que Inglaterra. Hay que recordar que Portugal era más que, que, que Lisboa, no era más que Londres. Es importante hacerse cargo del siglo XVI. Quiero decir, para los ingleses ir a saquear Lisboa era un sueño. Sueño de riqueza incontrolable. Y eh, la reina había ofrecido esto. Este, este, los armadores privados se niegan a ir a Santander y quieren ir directamente a saltándose a la torera de las órdenes de la reina. De ahí que no, no se atreven a saltarse tan flagrantemente las órdenes de la reina y deciden una solución de intermedia. Eran, ni vamos a Santander, ni vamos directamente a Lisboa. Vamos a parar en Coruña, que queda a medio camino, nos agarramos el Golfo de Vizcaya, después ya no es fácil arrumbar hacia el sur, es una ciudad pequeña, vamos a destruirla en la ciudad desde la que zarpó en último instante la Gran Armada, porque tuvo que regresar como no sabemos, en la Coruña, por tanto, para el contenta Hemos destruido un puerto español, el puerto desde el cual zarpó la Gran Armada, y, y ya nos vamos a ya es perfecto. Y así, y así la contraarmada, intempestivamente, a proa contra la Coruña. Felipe se ha de, de, de esa posibilidad. El marqués de Cerralvo, gobernador de Galicia, también. El marqués de Cerralvo... Había pedido a Felipe II que todos los barcos de la Gran Armada que volviesen a Galicia se quedasen en Galicia. Con, toda su, con su dotación, con su armamento, para proteger la costa. Y a rajatabla, esto lo, hizo, esto lo hizo Felipe II. Y a Galicia llegaron varios barcos. Llegó el San Juan de Recalde, llegó el San Bartolomé, la Orca Sansón, el Galo de San Bernardo. Había una una galera la galera Diana, después vino la princesa a reforzarlo. Y así... Eh, la Colonia va a fortalecerse. Es una ciudad muy pequeña, pero muy pequeña. Muy pequeña. Más pequeña que cualquier, que cualquier localidad castellana de ahora, que son pueblos casi abandonados. La Coruña tiene 4.000 habitantes. 4.000. Vale. Entonces, eh, ¿cómo puede defenderse una ciudad de 4.000 habitantes contra una flota de 28.000? Lo que va a hacer eh, el Marqués de Cerrado es, por un lado, construir a contrarreloj Vamos no, la Coruña es una península en una bahía, de tal manera que eh, es totalmente atacable por, por, cualquier, cualquier, por cualquier sitio, es, es muy hospitalario, es, sería muy hospitalario un ataque ahí. Pero hay, una, hay un islote en la centro de la bahía, el islote de San Antón, que realmente puede cerrarla si lo por a Vale, a contrarreloj se construye el castillo de San Antón, que aún hoy se puede visitar. Y se plantan culebrinas, se plantan cañones de largo alcance provenientes de los barcos de la Gran Armada, de la San Bartolomé. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué? Bueno, y después eh, hay 500 soldados viejos atraídos por recalde y otros, la regazona también viene a la Coruña, y por otro lado hay 560 milicianos, coruñeses bien armados y e entrenados. La Coruña es una ciudad de realengo, la Coruña es una ciudad del rey. Sabemos que está fortaleciéndose a España contra los poderes feudales y que las ciudades de realengo son importantes porque porque tejen en la estructura nacional. La comunidad es una ciudad de realengo, y en ese sentido es una ciudad que tiene que estar preparada para defenderse contra cualquier tentativa feudal. Por eso tiene unas milicias entrenadas, y esas milicias van a tener un papel extraordinario. Vale, pero en todo caso, cuando el 4 de mayo se ven los, los vigías destaca de de ven acercarse a la contra se produce una, eh, se encienden fuegos, afluye todo el mundo a la Coruña, se enciende un fuego a la Torre del Pres, se van haciendo fuegos en distintos cabos en
0: eh,
1: atalayas en distintos cabos y así, el 4 de mayo, aparece esta flota, es imposible pararla, la flota entra en la Bahía de la Coruña, pero la actividad no largo alcance porque la oh. armada de artillería de largo alcance evidentemente la artillería, la artillería de largo alcance ya instalada, la, la artillería del castillo de San Antonio en construcción hace que los partos ingleses no vayan a entrar en la bahía, cuatro acab acabarán parando, tienen que desembarcar en la playa de Oza a dos kilómetros de la colina, y, este, y, y empiezan los problemas <risas> para la contraarmada, la contraarmada se desembarca desembarcan y esa noche sitian por tierra la Coruña, la Coruña es la península. En el Istmo tenía un murete de 4 metros de altura y en el interior estaba la antigua ciudad medieval con un muro medieval mucho más alto, unos 7 metros, pero un muro medieval parecido al que tiene, por ejemplo, el Muro de Osma, un muro antiguo medieval con lienzos cortos y cubos semicirculares, un, un muro anterior al de la artillería. Entonces, los ingleses... Cierran el istmo, sitian la colonia por tierra el 5 de mayo y lanzan un, ataque, lanzan un ataque doble por tierra, un ataque nocturno doble por tierra y por mar con 40 barcazas. Y así consiguen desembarcar, al segundo intento, consiguen desembarcar intramuros de la colonia 1.500 hombres. Y estos 1.500 hombres se van a, por los de, a, a, a coger por la espalda a los que están viviendo el mismo no sé, si, no sé si me estoy explicando. De tal manera que los cogen por la espalda. Es la noche triste de la coruña. Los defensores tienen que girar sobre sus talones y abrirse, y abrirse camino a sangre y fuego hacia la ciudad alta, la ciudad medieval. Lo consiguen hacer. Pero esa noche es una noche de, de, de combates encarnizados. Más de 400 vecinos. Eh, huyen o mueren. Norris, en la migratoria de aquella época era un país um, muy, en algún sentido bastante primitivo. Por ejemplo, Norris, Norris utilizaba una técnica que era una técnica de terror. El Norris el negro le llamaban. En la a utilizar la técnica de terror con, con, la, con la intención de aterrorizar a la población. Y De hecho, hay, eh, parte de la hay personas que son asesinadas, quemadas. Los gritos se oyeron aquella noche. Pero, como ocurre en España, con frecuencia, esto de que voy a la gente lo que va a hacer es en efecto contrario, encabronar. ¿Qué ocurre aquí? Que se refugian los supervivientes, los soldados profesionales y los habitantes, se refugian en la ciudad alta esa noche. La ciudad alta tiene la ventaja de que es muy pequeña, 1.100 metros de perímetro. Ahí sí que se pueden hacer fuertes. Y aparte tenemos en la Coruña todo organizado de un tercio. Tenemos un sargento mayor, el sargento mayor Luis de León. El sargento de Recalde ha traído todo lo que hace falta para defender la coruña. De hecho, la contra es la victoria del recalde después de muerto, en algún sentido. Recalde sería como el nuevo Cid. <risa> última gran victoria después de muerto. Vale. Los ingleses, una vez que han sitiado por tierra eh, la coruña, van a hacer un ataque contra Castillo de San Antón, con cuatro grandes barcos, va a ser rechazado eh, cruentamente ese ataque Entonces los ingleses deciden tomar la coruña de dos maneras, van a utilizar dos estrategias. Por un lado, van a hacer una pl pl plataforma artillera, el convento de Santo Domingo, que en aquella época estaba enfrente de la muralla medieval, convento que había sido erigido en la Edad Media, hoy ya los haría esto, claro, en el siglo XVII en el siglo XVI, tampoco, pero en el momento sí entonces el Comercio de Santo Domingo lo como una cabeza, como una, una cabeza del puente, y hacen una plataforma artillera y empiezan a disparar con la intención de abrir una grieta por fuego convergente de artillería y entrar por esa grieta. Por otro lado, la mayoría de la muralla medieval de la colonia en ese momento estaba, estaba sobre piedra, menos parte del frente de tierra, que estaba sobre tierra, esa parte la van, en esa parte van a hacer un túnel un túnel para llegar al subsuelo de la muralla y explotarlo con una gigantesca explosión por tanto, lo que pretendían los ingleses era lanzar un ataque simultáneo a dos brechas al hacer un ataque simultáneo, dividían las fuerzas que ya por sí mismas eran escasas y después de distintas escaramuzas distintos ataques con escalas eh, Llega el 14 de mayo de 1589, que es una fecha que todos los niños españoles deberían de estudiar según la ley. ¿Qué ocurre? Que los ingleses este día lanzan su ataque definitivo. Lanzan su ataque definitivo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Los españoles somos conscientes de las dos trabajos que están haciendo. El arte de defender y atacar ciudades, la poliocéntrica española, era muy superior a de cualquier, otros, a cualquier otra nación. Entre estos ingleses que atacan está Roger Williams, que va a escribir un libro el año siguiente, de 1590, El breve discurso de guerra. En ese libro, Robert Williams dice que la poliocéntrica española es muy superior al resto de los países. Pueden defender y atacar ciudades con la mitad de los hombres, que el resto de las naciones es la única manera de luchar con los españoles. Es imitarlos. Eso dice Roger Williams un año después. Porque lo vio, vio lo que pasó. Eh, eh. Durante estos días, mientras se prepara la mina subterránea, lo que, lo que hacen, lo, lo que hacen los, los sitiados es apuntalar por el lado interior las murallas. Todos los hombres disponibles, hay igual que interrumpir a las murallas según un orden preciso. Las mujeres van a jugar un papel fundamental. ¿Cuál? Primero, mantener toda la logística de la defensa del cerco pero después van a decir la orden de desmontar casas intramuros y, y conseguir un acopio extraordinario de piedras y de tierra para apuntalar las murallas por el interior y esto es lo que van a hacer Apuntalan de tal manera las murallas por el interior a contrarreloj que hasta el final se va a poder plantar artillería encima de las murallas y el 14 de mayo, ¿qué pasó? a las seis de la tarde se sincroniza la voladura de la mina con el asalto a la brecha abierta por la artillería que ya es una brecha que aunque no es muy, no es muy baja se puede entrar según los documentos la explosión del cubo minado es uno de los momentos más importantes de, esta, de este episodio bélico de esta jornada, porque cuando explota la mina el el apuntalamiento y terrapleno es tan tremendo que han hecho las mujeres en estos 12 días, que los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia, ni hacia arriba, ni hacia intramuros, como habían, como habían pensado los artificieros ingleses. Así Norris, así los gases totalmente exacerbados solo encuentran salida hacia el lado de la mina. Norris se disparó a la cara de la muralla polonesa, a modo de mortífera metralla. Según documentos ingleses 300, ya 300 hombres de choque ya quedan enterrados en su momento Y después sobre los cadáveres ingleses, sobre los cadáveres y los cascotes de la muralla de la Coruña se va a producir una batalla a muerte sin cuartel. Pero claro, estamos hablando ya de tontería. El capitán Álvaro de Troncoso, con 20 soldados escogidos, cierra esa brecha abierta por la por la, dura de la de la muralla, y ahí no entran los ingleses. Las mujeres van a salvar la ciudad. Vamos a ver por qué. Las mujeres ya habían hecho una copia extraordinaria de materiales para, para hacer parapetos. Las mujeres se habían cogido todos los muebles que había, que había en las casas, los travesados, las camas, todo. Y con eso se cruzan y hacen un parapeto. Y no pueden los ingleses entrar. A todo esto... Diego de Bazán, sobrino de Álvaro de Bazán, muerto unos meses antes, con su compañía de arcaboceros a caballo, señorea las murallas y dispara con los cañones que les han subido. El desgaste inglés es enorme en el cubo minado. Pero, y hasta el final, los ingleses desisten de entrar por ese lado de las murallas. Todo esto es simultáneo al ataque, a la brecha abierta por el fuego convergente de la artillería. Aquí las cosas se presentan de distinta manera no tenemos la enorme ventaja de la explosión inicial. Tras dos horas de lucha, ya no quedan defensores. Las fuerzas, eh, la, las fuerzas de los sitiados eh, se, se disponen a ver el fin de su ciudad. De hecho, los ingleses habían intentado rendir la guerra a través del terror y habían dicho que si no se rendía se preparasen para todo el rigor de la guerra. Creo que esto es un elemento significativo porque cuando esto ocurrió... La población superviviente se lanzó a muerte a, a, por, a por los que ya entraban en la muralla. ¿Y qué población superviviente había? Pues quedaban fundamentalmente las mujeres. De esta manera, una de las una mujer, jamás conocemos su nombre propio, y está registrado que los documentos contemporáneos, contemporáneos de ese momento. Una mujer que se llama mayor Fernández de la Cámara Pita, que pasó a la historia con María Pita, esa mujer, según dicen los, do los documentos, acertó a matar al alférez que había subido a la brecha, que subió a la brecha. Mata al alférez una mujer de lo alto de las murallas. Eso es un punto de impresión en la contraarmada. A partir de ese momento, el resto de las mujeres armadas con, 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 con estos morriones eh, armas de sus maridos difuntos, la población sufrió un enorme desgaste se lanzan a muerte cogen, otro dato crucial cogen las piedras que les habían sobrado del apuntamiento 15, 20, 25, 30 kilos y los arrojan en cantidades ingentes a las fuerzas atacantes según documentos ingleses los caballeros y los soldados fueron golpeados por las piedras, de tal manera que les fue imposible de resistir. Hombre, no me extraña. Tú vas con tu armadura, vas con tu manta, que eran unos tablones chapeados para protegerse de tiros de arcabuz, para protegerse de, de, de líquidos candentes. Los ingleses iban preparados para eso. y, empiezan, y, y Suben y se va a ver la brecha, y empiezan a intentar entrar, y una señora cabreadísima le tiro un adoquín desde sitio metros de altura. Eso es mucho peor a que te peguen un tiro. Porque tú trabajo con también que está abajo y al otro. Fueron miles las piedras arrojadas. Hasta el punto que Norris, tras dos horas de, de lucha, de, y ver, después de haber sufrido un desgaste tremendo, ceja en el ataque a la coruña y da la orden de interrumpirlo. En realidad el ataque no fue un ataque doble, fue un ataque triple porque estamos hablando de los dos ataques contra las monedas coruñeses. Tiene un tercer ataque simultáneo contra el Castillo de San Antón con 40 barcazas, las más grandes dotadas de artillería. En el, el Castillo de San Antón estaba Martín de Bertendona, que había vuelto con la Reglazona con su compañía, y estaba Monroy con su compañía de milicianos coruñeses. Lo que había decidido el Sargento Mayor Luis de León era intercalar a los milicianos con las tropas profesionales para que, para... ¿Para qué? Pues para que unos aprendiesen de los otros, los, 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 los milicianos, de los, de los militares profesionales. pues eso, todas las destrezas puramente técnicas, pero también los soldados profesionales podían aprender de los milicianos pues ese valor absoluto que trae la defensa de los Estas dos compañías que defienden San Antón consiguen que no entren, que que no San Antón. Si hubiese caído San Antón, cae todo el dispositivo. Si cae, si cae San Antón, cae la coruña pero no no caes a Antón. también es cierto que los cañones emplazados en la, en la muralla tiraban por el tiraban a, a las bar, a las barcazas y por elevación a las que venían desde el otro lado y así el la roya de la coña se tiñe de sangre pero tampoco toma el castillo de Santom el 15 de mayo este, este, este es el día más importante del de día más importante en la historia de la colonia, pero creo que son los días más importantes de la historia de España y América. Vamos a ver por qué. Eh, el 15 de mayo los ingleses se dedican a enterrar a sus muertos. El 16 y el 17 intentan ataques incendiarios, pero son brutalmente rechazados. El 16 ocurre otra cosa y es la siguiente al no haber tomado el puerto de la Coruña, no tienen el puerto para hacer el reembarque. Ellos han tenido que reembarcar a dos kilómetros de la Coruña en un sitio no mal abierto, pero en un sitio peligroso. Entonces, intempestivamente, no pueden hacer el reembarque así y, El reembarque del puerto de la Coruña necesitan desalojar a las tropas gallegas que han ido afluyendo al puente, del, al puente del Burgo. Aquella Galicia todavía feudal, donde había caballeros con sus vasallos, todos van afluyendo, afluyen, 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 y empiezan a hacer Verdaderas terrerías de los ingleses que se, los ingleses están en busca de botín y se dispersan para buscarlo, pero aquellas tropas de socorro están todos los días eh, sometiéndolos a un continuo desgaste. Y Norris sabe que, que, que puede haber un ataque masivo justo en la mitad del reembarque y eso es muy peligroso. Por tanto, el 17 de mayo tiene que trabajar desde Puente del Burgo. Puente del Burgo es pues, un puente románico, 10 metros de largo, 3 metros de ancho, todavía está en pie. 200 años después, los ingleses lo volaron, pero ha sido reconstruido. Eh, y es muy difícil tomar el puente. Tú entras en el puente te disparan desde los, de los, de los lados. La primera intentona, bueno, muchas ingleses la segunda intentona, o más, y o son, otra vez, son otra, otra vez rechazados. La tercera intentona ya tienen que ir lo mejor del ejército. Por ejemplo, Edgar Norris, el hermano del, del general, que es herido en la tercera intentona. Al final consiguen tomar el puente del Burgo, pero según reconocen los mismos documentos ingleses, con mucha más pérdida que, lo, que los defensores, lo cual es normal. El 19 de mayo Zarpa la contra armada, increíblemente ha sido rechazada de una ciudad de 4.000 habitantes. Ha perdido, ha tenido 1.500 muertos, número de heridos que lo duplica, y sobre todo ha perdido la moral. Esta contra armada proa al mismo año. A Lisboa, con vientos contrarios, le va a costar bastante eh, pasar el cabo de Finisterre, pero al final llega a Lisboa. Pero esta contramada ya va herida, ya va desmoralizada. Drake y Norris ya no se ponen de acuerdo. Al llegar a Peniche, cerca de Lisboa, hacen un consejo de guerra y se distancian completamente. Norris dice: No, no, yo no, me, yo no me atrevo. Yo voy a bajar, yo voy a, yo voy a desembarcar a mis soldados en Peniche. Drake no está de acuerdo, porque eso era ir contra el plan inicial. Pero Drake era el dueño de los barcos y el general Norris de los hombres embarcados. Y al final la contramada comete un error garrafal, que, que es desembarcar en hace mil hombres y después Drake se va a Cascais a esperar, a esperar que estos hombres se acerquen a Lisboa para hacer una, una operación de, de tenaza por mar y por tierra y tomar Lisboa desde tierra y desde el mar. Ese es el, plan, ese es el segundo plan que da contra más intenta llevar a la práctica pero bueno, aquí la cosa es totalmente distinta no hay 500 soldados viejos como había en la rodillas no hay 500 actrices. hay 5.000 pueden ya imaginarse lo que les pasó a los ingleses ya, eh, ya el desembarco de la playa de la consolación de Peniche es muy accidentado los españoles, los estamos esperando. Los ingleses desembarcan en un sitio donde no lo estamos esperando porque es muy peligroso. Pero 14 barcazas se van a pique, más de 80 muertos, según documentos ingleses. Pero consiguen desembarcar en, en, en el primer momento. En, en, cuando toman tierra, se producen ya escaramuzas muy serias. Los españoles en ese momento ya no están en una inferioridad numérica tan aplastante. Pero en todo caso, los ingleses toman Peniche, llevan a don Antonio a este pretendiente a este pretendiente bastardo a la corona portuguesa Don Antonio hace Don Antonio se prenda como Don de Peniche, pero ningún portugués se suma a Don Antonio nadie quiere saber nada de los piratas ingleses Norris empieza su aventura de acercarse a Lisboa, son 80 kilómetros pero los españoles ¿qué hacemos? Por un lado tierra quemada no van a encontrar nada de comer. Eso va a ser catastrófico para ellos. Tampoco hacía falta hacer mucha tierra climática porque los portugueses huyen. Tampoco quieren saber nada de ellos. Y por otro lado, hay un hostigamiento permanente, día y noche. Y por otro lado, cortan completamente las comunicaciones entre la flota de Drake, donde en Cascais, y el ejército de Norris en su marcha a Lisboa. Y así poco a poco, Norris se va acercando a Lisboa hasta que se producen estas pequeñas escara, escara, escaramuzas hasta el 1 de junio. El 1 de junio, don Antonio había dicho "Oh, el día del Corpus, yo, el católico don Antonio entraré en Lisboa. ¡Oh, qué bien! Los españoles, entonces, esa noche, cuando, no, cuando, cuando, la, cuando, la, cuando, la, cuando la tropa de Nores ya está cerca de Lisboa, deciden lanzar una la encamisada. ¿Qué es una encamisada? Una encamisada es una acción Nocturna nació un comando nocturna de la infantería española. Eran tan famosas las encamisadas que había una palabra en inglés para ellas. Igual que por ejemplo hoy existe la palabra guerrilla en inglés o flotilla o muchas. Bueno en inglés del siglo XVI existía la palabra camisado. También encontraba la palabra barabado. Para referirse a estas míticas, legendarias, famosísimas en todo el mundo operaciones comando noturnos del ejército español. De hecho, en la camisada del 1 de junio, los soldados españoles se acercan al capoeiro inglés gritando: ¡Viva Don Antonio! ¡Viva Don Antonio! Los ingleses dicen: ¡Jolín! ¡Llegan los refuerzos portugueses! ¡Oh, qué, ¡Qué bien! No les da tiempo a acabar la frase. La primera parte de la camisada es con armas blancas. La segunda, la, y la, y la segunda parte de la camisada entran las armas de fuego. Hacen una escabechina descomunal en muy poco tiempo antes de amanecer. Cuando el ejército despierte y quiere saber lo que ha pasado, ya se han los españoles. Vale. Pero en todo caso, nada puede impedir que Norris establezca su campamento en extramuros, muy cerca de, 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 de los muros Lisboetas, y el archiduque Alberto. Y rey de Portugal, futuro rey de Bélgica, Alberto decide, el 3 de junio, por indicaciones del conde de Fuentes, que era el militar de, máxima, de máximo rango y el organizador de la defensa, decide lanzar un ataque más serio contra el inglés. No llega con estar guarnecidos en alguna de ellas. Entonces coge 1.100 soldados escogidos, coge 1.100 soldados, y van a hacer un ataque contra el acorcelamiento inglés por tres sitios distintos. Es un ataque salvaje de la mejor infantería del mundo. Seis trincheras son, son vencidas. El regimiento del coronel Breck pasa a mejor vida. El propio coronel muere rodeado de sus capitales. Este día también debería de ser estudiado. El segundo era eso por todos los niños de España. ¿Por qué? Porque es el segundo punto de inflexión de la contraarmada. Aquí los ingleses se dan cuenta de que su único, el único objetivo que les queda es escapar con vida. Y no lo van a conseguir. El 4 de junio entierran a Brett y a sus, y a sus un día de entierros. Ese 4, todo lo que estoy contando, los ingleses no tenían ni la más remota idea porque después bueno, hablaremos un minuto, de que escribieron relatos para ocultar lo que pasó. Relatos, que ha sido la fuente que ha utilizado la historiografía inglesa para tratar este tema de modo súper Quiero Es decir, lo que estoy contando no sería nadie. El 4 de junio, 4 de junio por la noche, los ingleses deciden escaparse subrepticiamente. Para ello... Encienden y ceban hogueras en su campamento, y ahora que están las hogueras bien encendidas, se escapan de puntillas. Pero los pies españoles estaban por todas partes. Son, son sorprendidos. Son sorprendidos y empieza el ataque. Primero las galeras, las galeras de Alonso de Bazán, hermano de, de Álvaro que está defendiendo por mar. El estuario empieza a disparar con sus grandes cañones de crujía, las galeras hacen que los ingleses corriendo se, pongan, se metan campo tierra adentro. Pero tierra adentro está esperando Sancho Bravo de Arce y Laguna. Está esperando Caspar de Alarcón. Están esperando infantería de élite española. Esta infantería va a lanzar un ataque contra estos ingleses que a desesperadas escapan, van dejando heridos, muertos, cansados, enfermos, los españoles les atacan y sacan con dos banderas en combate dos banderas ganadas en combate el 5 de junio de 1589. Dos banderas que el propio Sancho Bravo de Arce de la muy noble familia de el doncel de Sigüenza de los Arce de hecho, Sancho Bravo era sobrino nieto del doncel de Sigüenza, el famoso doncel de Sigüenza, que está en la catedral de esta localidad eh, castellana. Y eh, él ofrece las banderas en su capilla familiar. Y aquí están las banderas durante siglos. Banderas ganadas en combate al inglés. En lo que estas banderas, yo pensé que estas banderas habían sobrevivido, porque como sabemos los, los franceses vinieron a la falla, hacen muchas cosas, vinieron con una constitución, pero sobre todo vinieron, bueno, también vinieron a robar. Y el castillo de Sigüenza, que es parador nacional, fue un almacén de rapilla. Yo pensé que se no iban a encontrar las banderas, pero las encontré. Las encontré, las encontré en, en, en un increíble habitáculo secreto de la Catedral de Sigüenza, al que solo se podía acceder de un modo secreto, mmm, abriendo un sitial del coro, una cosa preciosa. Las <coughs> banderas que hoy a, día, hoy a día de hoy, gracias a, a, la enorme, a la enorme iniciativa de los seguntinos, gracias a la Fundación Sigüenza, gracias a mis amigos de Sigüenza, gracias a, y a esta conciencia española la que va tomando cuerpo, pues, y, y, a la, y, a, y, al, y al gobierno regional de Castilla-La Mancha, pues han sido han sido restauradas. Han sido restauradas y lucen del trinque en la Catedral de Sigüenza estas banderas estas banderas, una de ellas, sabemos que es una, bandera, una de ellas quizás sea un escudo es gironado portugués, lo hacemos que es una bandera inglesa. Que no sé si hay, no tenemos muy claro si hay más banderas inglesas en Inglaterra, porque es muy difícil que una bandera de materia orgánica sobreviva más de cuatro siglos. Esta sí que sobrevive, sobrevive en el clima súper seco de, de la Catedral de Pesigüenza. ¿Vale? Los... Ingleses, después de esta pérdida, llegan a Cascais y se refugian en la flota bajo la, bajo, bajo la artillería de la flota, de, la flota que Drake, de Drake. Drake está paralizado de miedo. Allí, o está paralizado de lo que queramos, pero está paralizado. Y aquí, el mundo, da, eh, la, 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 la jornada cambia. Ahora son los ingleses los que están sitiados en Cascais. El conde de Fuentes, la caballería portuguesa, llega el duque de Braganza, llegan las grandes fuerzas prácticas de Portugal, todo el mundo está de acuerdo, vamos a por ellos, van a por ellos. Eh, de todas maneras, es muy difícil tomar esa flota porque es una flota enorme y además eh, está cerrada en una formación cerrada de media luna y no es tan fácil atacarla por tierra. Pero llega Martín de Padilla, el de Castilla, con seis barcos incendiarios, barcos incendiarios como los que diez meses antes habían conseguido dispersar a la Armada de José Pudugo, aquel, aquel combate entre barcos españoles sueltos y docenas de barcos ingleses. Bueno, pues llegan con media docena de barcos incendiarios para lanzarlos contra la contraarmada. Drake lo sabe, estos barcos en Setúbal están preparados, solo están esperando que sople el viento propicio. Drake, el 20 de junio de la zarpar, Os de la zarpar porque la cosa puede acabar como los. Os de la zarpar, pero sin vientos propicios. Al día siguiente se produce una calma chicha frente a Lisboa y entonces cuando salen los barcos salen las galeras españolas, los barcos a vela, los barcos de vela y así diez meses después de la famosísima incendie vemos que frente a Setúbal las galeras toman posición a popa de los barcos de los barcos de vela. Y empiezan a dispararles desde cerca con aquellos cañones enormes llamados un cañón de crujía y después dos o cuatro cañones más paralelos las caderas apuntaban el cañón con el propio barco. Y aquellos cañonazos a Ocajarro entran por popa y salen por proa. Los barcos ingleses no pueden responder porque tienen la artillería a la y es igual. Y así empiezan a caer barcos ingleses entre nueve y 11 entre capturados, quemados, hundidos. Pues muchos son gravemente dañados y no van a poder después seguir el paso, el, el, el paso de la flota. Después de este ataque, la contraarmada solo le queda intentar volver a, a la tierra. Eh, pero le va a ocurrir lo mismo, el mismo engorro que tuvo la gran armada un año antes. ¿Cuál es? El engorro extraordinario de pretender... A finales del verano, remontar de Lisboa hacia la Coruña es imposible. Los vientos soplan desde el norte al sur. El mismo, el mismo el, el tremendo problema que tuvo la Gran Armada, que como sabemos zarpó de Lisboa y, no se, y, y casi acaba en las Islas Canarias, lo tuvo de ir. Lo tuvo de ir que no estaba de remontar. Va remontando muy poco a poco, va ganando latitud muy poco a poco, haciendo enormes bordadas. De hecho, una de, una de estas bordadas es la que va a, a llevar a la confusión a, a, a algunos historiadores, a muchos, la mayoría, creo. La eh, confusión de creerse que la, que la contra fuera de las actores, no lo intentó ni siquiera. Se meten a hacer enormes bordadas para ir ganando latitud. Pero estos días son ya tremendos porque los ingleses se están muriendo. Se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre y de las enfermedades asociadas al hacinamiento de personas. De hecho, han conseguido capturar algunas urcas anseáticas cargadas de grano. Empiezan a hacer harina en los molinos comarcanos de, de, de Cascais. Los españoles nos damos cuenta y los vemos con malintención, la verdad, los molinos. Con lo cual, esta enfermedad diarreica mortal se ve favorecida porque los ingleses solo pueden comer gachas. No, por no, Dios, no, 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 no los vengan. Trigo esto, cocido. Esto es la sangre, la enfermedad va en aumento. Eh, y así la contraarmada va remontando penosamente la latitud la norte mientras dos carabelas españolas la siguen y van, eh, y van dando noticias constantemente sobre sus Desde, Tiene que hacer una parada de emergencia en la Ría de Vigo a la desesperada. En busca de comida y de agua. Vigo era, tenía 2.000 aletantes, 2.000. ¿Cuánto, cuánto tiene el toboso? Pues más o menos del tamaño del toboso en el siglo en el siglo XVI. Y los viejes ven venir una flota gigantesca, ellos no saben que los barcos están vacíos, son barcos fantasmas casi huyen, que menos intentan defender, pues, pues huyen antes de ataque los ingleses, pero hay una contraofensiva tremenda, una contraofensiva tremenda porque los ingleses se encuentran en vivo en desierta y se dispersan, y todos los lugareños están en, en lugares escogidos, y aparte afluyen desde Santiago a marchas forzadas, compañías de soldados profesionales, en fin, 400 muertos más. 400 ingleses son muertos en Vigo y en su ría. Eh, y ya la desesperada la contraarmada después de dos días de, de, de estancia en Vigo zarpa zarpa pero ya está en un estado absolutamente lamentable, un barco grande se otra contra contra los las que allí estarán días quitando los cañones otros dos barcos se van contra cangas se van contra cangas y los vecinos los incendian no dejan de nada Marcos de Aramburo captura otros dos barcos pero no tenemos muchas más datos de las pérdidas en este momento de barcos y la contramada en grupos sueltos barcos <coughs> aislados intenta volver a Inglaterra la falta de marinería es ya tan extrema la mortandad es tan extrema que los barcos luchan por prestarse marineros, prestan marineros. El par Bonner consigue que le presten dos marineros y vayan en la tierra. Los barcos eh, se van convirtiendo barcos en barcos fantasmas. Eh, todos los días se tiran cadáveres por la borda. De esto, Esta, esta imagen de tirar cadáveres por la borda ha quedado eh, eternizada porque por uno de los que tiran por la borda es este el lugar. Es el, teniente, es, es el tesorero de la contraarmada y lugarteniente, Y este hombre es arrojado con mucha ceremonia, pero arrojado a nadie. O
0: sea,
1: y en la catedral de, de Canterbury tenemos esta efigie, bajo relieve de Y los barcos ingleses intentan llegar aquí. Van llegando grupos. Al llegar, los barcos que consiguen llegar, Vienen con muy pocos hombres y completamente enfermos. Estos hombres, según control, van a irse a sus lugares de origen. La enfermedad va a ir creciendo. En Plymouth, según documentos ingleses, los primeros días, los primeros días, los primeros, los primeros, los primeros tiempos mueren 400 vecinos. Dicen ya que la enfermedad es una enfermedad de una enorme mortalidad. Y, y, y enormemente contagiosa. En realidad, la, el viaje de vuelta de la contraarmada, no sabemos, que, no conocemos el destino de muchos barcos. Sabemos que de los, cinta, de los 180 barcos, más los barcos sueltos de las armadas de refuerzos a más de 200 barcos, vuelven 102. 102. Sabemos... Bien. Podemos intercambiar un, 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 número, un número de barcos perdidos entre 70 y 80, nada más. Documentos españoles hablan de una posible parada en la Ría de Vigo para reagrupar dotaciones y abandonar barcos. Probablemente, en la de Vigo, perdón. Eh, probablemente esto haya ocurrido. En todo caso, la Contra Armada consigue algunos barcos sueltos, pues los bar, estos barcos llegan. Eh, primero llega Norris, después llega Drake. Cuando llega Drake, Norris <coughs> casi, se, casi se lo carga. De hecho, unos testimonios de prisioneros españoles en Plymouth, que lo en, en Simancas hablan de este tremendo enfrentamiento entre Drake y Norris, enfrentamiento del cual no lo hablan los ingleses, no lo saben. Norris le dice a Drake Ford, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Pero cómo no? ¿Cómo no forzaste el estuario? ¿Cómo lo no atacaste? Esto, según los prisioneros españoles, que después vuelven a, a España, es lo que dicen y no saben, Grey, cómo se exculpa. En todo caso, Norris es ministro. John Norris pues, es que ir a Washington y le dice, por Dios, nos han dado. Bueno, voy a traducirlo, ¿no? Pero lo que dice es Hemos, eh, nos han ganado. En este momento hay hogueras de júbilo en toda la Dice eso. Si nosotros no nos avergonzamos de nuestros actos, no eh, eh, lo vamos a hacer muy nada. No podemos avergonzarnos de nuestros actos. Tenemos que ocultar esto. Magnífica jugada de Norris, porque mata a dos pájaros de un tiro. Va a ocultar esta catástrofe inglesa y él va a salir indemne. No indemne de todo. Y así se van a escribir se van a escribir unos panfletos increíbles unos, unos relatos militares ficticios para ocultar lo acontecido. Estos panfletos escriben, que esto es resulta sorprendente y admirable, estos panfletos se escriben y se publican en agosto de 1589, cuando esta flota, a los barcos, los restos de esta flota habían vuelto en julio. Quiero decir, la velocidad de la propaganda inglesa para ocultar lo acontecido, a mí es uno de los datos que más me sorprende. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tuviesen tan esa conciencia de que la propaganda era tan importante. Eh, de hecho, no les dice esto y mandan otros cinco minutos. Bueno, pues eh, acabamos. Eh, de hecho, la reina es engañada en un primer momento. Al dice, uy, qué bien, ganamos, ganamos, pero venga, vamos a España a acabar con ellos. Y, y, y empieza a descubrir que la que ha sido completamente engañada, pero también la reina es muy lista. Porque.. <risa> Seguramente en España Drake y Norris hubiesen acabado un juicio sumadísimo, un, un juicio militar. No, Drake fue castigado en privado, pero en público no fue Estado. Norris fue castigado en privado, pero en público no. Drake estuvo castigado seis años, hace que después, en 1995, se fue contra el Centro de Panamá y, como sabemos, fue aplastado por, por, por los españoles y murió con hacking. Y Noris tuvo que ser roto, y se fue rehabilitado porque estaba perdiendo la guerra, ranchos, se le rompió la pierna. O es una guerra en la cual Felipe, las condiciones de paz las de paz que firma en 1604 el rey, nuevo rey británico Jacobo cumplen lo que Felipe, las la que Felipe II a la guerra, Felipe II a la guerra para acabar con los ataques piráticos ingleses y para y para y para acabar con, y para acabar con, con la retaguardia de los, de los rebeldes flamencos. En las condiciones de paz de 1604, Inglaterra se compromete a, a, a parar a los piratas. De hecho, un pirata, un pirata, eh, Roger Provisor, intentará ir hasta <coughs> ir a América y con tomar el embajador español en donde dice eh este fue América fue un de de cabeza quiero decir las condiciones de paz son totalmente favorables a España y así qué ocurre, qué ocurre aquí lo que ocurre aquí es que de esta flota de 27.667 hombres se presenta a la paga 3.722 si sumamos a esto los, man los mandos y los aventureros, podríamos decir que el número de supervivientes puede llegar a 5.000. Ese es el número que baraja Hume en el siglo XIX. ¿Cuántos hombres se perdieron? Pues yo no me Si sumamos a estos 20, los 10 que se habían perdido un año antes de la fuente de interceptación, como hablamos hace un rato, nos ponemos en, unas, en un número de bajas de ingresos de los 30.000. Bajas españolas son, si vemos los 11.000 de la invencible, muy pocos bajas relativamente bajas, 11.000 11 muertos de la invencible según Gracia Rivas, más los 2.000 que mueren de Zarpare, en Lisboa antes de zarpar, entre ellos Faraón de la Sal, más los muertos en las escalamuzas de la Coruña y de Lisboa, evidentemente, todo eso sumado no pasa de los 15.000 hombres, perdón. Sí, sí, exactamente, no pasa de los 15.000. Por lo tanto, en el breve periodo del en el auge del tratamiento anglo-hispano, 1588-1589, no menos de 40.000, 45.000 hombres, perdieron la vida. Las dos terceras partes ingleses, una tercera parte españoles. De esta manera, España se asienta con la firma de esta paz, después la tregua de los 12 años con Holanda. Eh, se de conoce la paz hispánica, España se asienta definitivamente en el mundo y, aun con todos los tremendos desafíos, problemas que ha sufrido la presencia hispánica en el mundo en los últimos siglos, aún hoy, gracias al valor de nuestros antepasados, eh, pues somos un mundo cultural con una escala a nivel planetario que nos permite... Si nos unimos todos que hablamos español, ser un agente de primer orden en los próximos siglos, que es lo inevitablemente eh, va a ocurrir, puesto que, por mucho que nos disfracemos de distintos, todos compartimos una misma alma. Muchas gracias.